0: ¿Has empezado tu escena ya?
1: Estaban en el subsótano de la biblioteca, el sub-subsótano, y hacía más frío que de costumbre. El viento hacía revolotear el flequillo de Nick sobre su frente. ¿Los chicos lo llaman flequillo? se preguntó Kat. ¿Por qué hay viento aquí? preguntó.
0: ¿Por qué hay viento en cualquier lugar?
1: respondió Nick. Eso la hizo reír.
0: No lo sé, ¿corrientes? ¿Cuevas respiratorias?
1: Eso no es viento en absoluto, dijo Kat. Es lo que sentimos cuando el tiempo de repente avanza. Nick le sonrió. Sus labios eran delgados pero oscuros, del mismo color que el interior de su boca.
0: Los instrumentos ingleses no sirven para nada,
1: dijo sacudiendo las cejas. Luego le dio un codazo.
0: Entonces, ¿has empezado tu escena? Probablemente la hayas terminado ya. Eres tan malditamente rápida.
1: Tengo un montón de práctica, dijo.
0: ¿Práctica escrita?
1: Sí. Por un segundo pensó en decirle la verdad, sobre Simon y Bass, sobre el capítulo por día y sus 35.000 visitas. —Escribo relatos —dijo— cada mañana, solo para mantenerme ágil. ¿Has empezado tu escena? —Sí —dijo Nick, dibujando remolinos en el margen de su libreta.
0: —Tres veces, solo que no estoy tan seguro de esta tarea.
1: La profesora Piper quería que escribieran una escena con un narrador poco fiable. Kat había escrito la suya desde el punto de vista de Bass. Era una idea que tenía desde hace tiempo. Tal vez lo convertiría en un fic más largo algún día, el día que terminara con Carry On. Debería ser pan comido para ti, dijo Kat, codeando a Nick de vuelta más gentilmente. Todos sus narradores son poco confiables. Nick la había dejado leer algunas de sus historias cortas y los primeros capítulos de una novela que había comenzado en primer año. Todo era oscuro, más sucio y corrupto de lo que escribiría Kat alguna vez, pero aún así divertido y vigorizante de alguna forma. Nick era bueno. Le gustaba sentarse junto a él y observar todo lo bueno provenir de su mano. Observar las bromas salir en tiempo real. Observarlo encajar las palabras juntas. Exactamente, dijo lamiéndose el labio superior. Prácticamente no tenía uno, solo una mancha de rojo.
0: Por eso es que me siento como si tuviera que hacer algo especial para esta ocasión.
1: Vamos, Kat le quitó la libreta. Mi turno. Siempre era difícil conseguir que Nick renunciara a la libreta. La primera noche que trabajaron en su historia extracurricular, Nick se había presentado con tres páginas ya escritas. Eso es trampa, había dicho Kat. Es solo un
0: primer empujón, dijo, para continuar.
1: Había tomado el cuaderno, escrito sobre y entre sus palabras, apretando nuevos diálogos en las márgenes y tachando líneas que iban demasiado lejos. A veces, Nick desarrollaba demasiado su estilo. Entonces añadió un par de párrafos de su cosecha. Se había vuelto más fácil escribir en papel, a pesar de que Kat seguía extrañando su teclado. Necesito copiar y pegar, le decía a Nick.
0: La próxima vez,
1: contestaría,
0: traje tijeras.
1: Se sentaban juntos ahora cuando trabajaban. Era lo mejor para leer y escribir durante el turno del otro. Kat había aprendido a sentarse a la derecha de Nick, así sus manos escritoras no chocaban accidentalmente. Le hacía sentir a Kat como parte de un monstruo de dos cabezas, un bicho de tres piernas la hacía sentir como en casa, no estaba segura de lo que Nick sentía, hablaban mucho antes y durante las clases, Nick se giraría por completo en su silla, a veces después de que salieran, Kat fingía tener que pasar por delante de la clase Basie, donde Nick tenía la siguiente clase, incluso si no había nada más que el pabellón de fútbol después de Basie, gracias a Dios Nick nunca preguntó a dónde iba, nunca le preguntó al salir de la biblioteca la noche anterior tampoco. Siempre se detenían por un minuto en las escaleras mientras Nick se colocaba la mochila y enrollaba su bufanda azul sobre su cuello. Entonces decía: Te veo en clase y se marchaba. Si Kat sabía que él iba y se encontraba en su habitación, llamaría y esperaría a que la recogiera. Pero la mayoría de las noches marcaba el 911 en su móvil y corría de vuelta a su dormitorio con el dedo sobre el botón de llamada. Bren estaba en alguna dieta rara. Es la dieta perra flaca, dijo Courtney. Es vegetariana, aclaró Wren. Era un viernes de fajita en el select. Ren tenía un plato lleno de pimientos verdes a la parrilla y cebollas, y dos naranjas. Había estado comiendo así durante un par de semanas. Kat la miró atentamente. Wren llevaba ropa que Kat había llevado también, así que Kat sabía cómo quedaba. El suéter de Ren seguía firme sobre su pecho. Sus jeans aún colgaban demasiado bajo sobre su trasero. Ella y Ren eran anchas de caderas. A Kat le gustaba llevar camisetas y suéteres que la taparan. A Wren le gustaba llevar cosas que podía sujetar a la cintura. Sigues igual, dijo Kat. Estás igual que yo. Mira lo que estoy comiendo. Kat comía fajitas de carne con crema agria y tres tipos de queso. Sí, pero no bebes. ¿Eso forma parte de la dieta perra flaca? Somos perras flacas entre semana, dijo Corny, y perras borrachas durante el fin de semana. Kat intentó llamar la atención de Ren. «No creo que me guste aspirar a ser cualquier tipo de perra». «Demasiado tarde», dijo Ren suavemente. Luego cambió de tema. «¿Saliste anoche con Nick?» «Sí», dijo Kat. Luego sonrió. Intentó convertirla en una burlona, pero eso solo consiguió que su nariz se arrugara como la de un conejo. «¡Oh, Kat!», dijo Courtney. «Estábamos pensando en que simplemente podríamos pasarnos una noche por la librería». «Así podemos verle. Martes y jueves, ¿cierto?» ¡No! ¡De ninguna manera! ¡No, no, 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 no! Kat miró a Ren. ¡No! ¿De acuerdo? Di de acuerdo. De acuerdo, dijo Ren apuñalando su tenedor en las cebollas. ¿Cuál es el problema? No es un problema, dijo Kat, pero si vienen parecerá la gran cosa. Destruirás mi estrategia de... ¡Ey, lo que sea! ¿Quieres salir un rato? ¡Eso es genial! ¿Tienes una estrategia? Preguntó Ren. ¿Implica besarle? Ren no dejaría la cosa de besar a secas. Cada vez que Abel abandonaba a Kat, Fren se abalanzaba sobre ella con lo de perseguir sus pasiones y dejar a la bestia interior suelta. «¿Y qué tal ese?» diría, buscando un chico guapo al que señalar mientras hacía cola en la fila de almuerzo. «¿Quieres besarle?» «No quiero besar a un extraño», contestaría Kat. «No estoy interesada en los labios fuera de contexto». «Lo que en parte era cierto». Incluso a pesar de que Abel rompió con ella, a pesar de que Nick había comenzado a sentarse a su lado, Kat seguía notando cosas chicos, muchachos, por todas partes. En serio, por todas. En sus clases, en la unión, en los dormitorios, en los pisos de abajo y de arriba. Y juraría que no se parecían en nada a los chicos de secundaria. ¿Cómo podía un año hacerles tan diferentes? Kat se encontró a sí misma observando sus cuellos y sus manos. Se dio cuenta de la dureza de sus mandíbulas, la forma en que sus pechos reforzaban los hombros, su pelo. Las cejas de Nick se parecían bajo la nariz de su pelo, y sus patillas se marcaban sus mejillas. Cuando se sentaba detrás de él en clases, podía ver los músculos de su hombro izquierdo deslizándose bajo su camiseta. Incluso Levi era una distracción, una casi constante, con su bronceado cuello largo y su garganta balanceándose cuando se reía. Kat se sentía diferente, sintonizada, loca por, incluso aunque ninguno de estos muchachos pareciesen chicos, los chicos. Y por primera vez, Ren era la última persona con la que quería hablar sobre ello En general no quería hablar con nadie sobre ello Mi estrategia, le dijo a Ren Es asegurarme de que no conoce a mi guapa y delgada gemela No creo que importe, dijo Ren Kat se dio cuenta de que no discutió sobre lo de guapa y delgada Suena como si estuviera tras tu cerebro Y no tengo tu cerebro No lo hacía Y Kat no lo entendía en absoluto Tenían el mismo ADN, los mismos orígenes La misma crianza Todas las diferencias entre ellas no tenían sentido. Vente a casa conmigo este fin de semana, dijo Kat abruptamente. Había encontrado un vuelo a Omaha esa noche. Ren ya había dicho que no quería ir. Sabes que papá nos extraña, dijo Kat. Vamos. Ren miró su bandeja. Te lo dije, tengo que estudiar. Hay un partido en casa este fin de semana, dijo Courtney. No tenemos que estar sobrias hasta las 11 del lunes. ¿Has incluso llamado a papá? preguntó Kat. Nos hemos enviado algunos emails, dijo Ren. Parece estar bien. Nos echa de menos. Se supone que tiene que hacerlo, es nuestro padre. Sí, dijo Kat suavemente, pero él es diferente. La cara de Ren se alzó y miró fijamente a Kat, negando ligeramente. Kat se levantó de la mesa. Mejor me voy, necesito correr de vuelta a mi habitación antes de la clase. Cuando la profesora Piper pidió las tareas del narrador poco confiable esa tarde, Nick arrebató de la mano los de Kat. Ella los agarró de vuelta. Él arqueó una ceja. Kat levantó la barbilla y le sonrió. Luego más tarde se dio cuenta de que le estaba dando una de las sonrisas de Ren. Una de las anturronas. Nick empujó la lengua contra su mejilla y estudió a Kat por un segundo antes de girarse en su sitio. La profesora Piper tomó la tarea de su mano. Gracias Kat. Sonrió cálidamente y le apretó el hombro. Apenas puedo esperar. Nick giró el cuello hacia atrás con eso.
0: La me botas.
1: Gesticuló. Kat pensó en alcanzar su nuca y acariciar su pelo hasta el final de su cuello. Habían pasado dos horas desde que observaran cerrarse el puente levadizo de la fortaleza. Dos horas discutiendo sobre quién tenía la culpa. Bazaar y Apuchero diría.
0: No nos habríamos perdido el toque de queda si no te hubieras metido en mi camino. Simon gruñería y contestaría. No habría tenido que meterme en tu camino si no hubieras estado paseando por los jardines criminalmente.
1: Pero la verdad Simon sabía... Era que se encontraban tan atrapados en su discusión que habían perdido la noción del tiempo, y ahora tenían que pasar la noche ahí afuera. No había forma de colarse tras el toque de queda, no importaba cuántas veces chasqueara Bass sus zapatos y dijese «No hay lugar como el hogar». Aunque eso era un dicho de los 70, no había forma de que Bass pudiera decirlo. Simon suspiró y se dejó caer sobre la hierba. Vas seguía murmurando y mirando a la fortaleza como si pudiera detectar todavía una forma de entrar. Oy, Dijo Simon golpeando la rodilla de Vas. ¡Au! ¿Qué? Tengo una barrita de aero. Dijo Simon. ¿Quieres la mitad? vas bajó la vista. Su larga cara tan gris como sus ojos por el crepúsculo. Echó atrás su cabello negro y frunció el ceño, dejándose caer junto a Simon en la colina. ¿De qué es? De menta. Simon sacó la barrita del bolsillo de su capa.
0: Es mi favorito,
1: admitió Baza regañadientes. Simon le dedicó una amplia y blanca sonrisa. El mío también. De secretos, estrellas y barritas aero. Publicado en enero del 2009 por fanfix.net, autores Magicat y Renegade.